0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes do podcast do Instituto Viver Pelo Esporte. Estamos aqui hoje dando início ao nosso sexto capítulo para falar sobre o tema lesões no ombro. Então, nós vamos abordar aqui junto ao professor Márcio Oliveira os princípios da reabilitação, a evolução dos pacientes, preparação para alta e etc. Então, eu gostaria que o professor Márcio começasse falando para a gente então um pouco a respeito a dessas lesões e assim fosse entrando nos demais temas.
1: Bom, é, inicialmente, quando a gente fala das lesões do ombro, a gente ah, pode fazer aí um. pode agrupar, né? Ah, essas lesões em, em, em alguns subtipos bem específicos, né? Então, nós temos as lesões do manguito rotador, né, especialmente a, a Síndrome do Impacto. Nós temos as lesões articulares traumáticas agudas, né? Então, a luxação glenomeral, luxação externo luxação acromoclavicular. Ah, nós temos as lesões, ah, crônico, até, ah, as lesões crônicas do tendão do bíceps, né? as tendinopatias do bíceps. Nós temos a lesão SLEP, né? Que é a lesão da porção superior do lábio glenoidal ali junto com a origem bicipital. E nós temos também as fraturas, né? que eu acho que não é bem objetivo no momento. Bom, quando a gente pensa nos princípios da reabilitação, sempre a gente inicialmente busca né, os agentes ah, é, anti-inflamatórios, os agentes que estimulam a cicatrização né? Então, nesse primeiro momento, ah, fo focar sempre no, no controle da dor do paciente, na redução do quadro inflamatório, Usando, usando aqueles recursos que a gente tem uh, que, e que potencializam a resposta. Né? Então, na nossa experiência uh, clínica, nós usamos muito o laser, nós usamos muito sistemas de compressão intermitente, né? o Game Ready. Uh, e aí damos sequência uh, ao processo de restabelecimento da amplitude de movimento, somando, então, a terapia manual... Uh, vamos incluir dentro da terapia dessa dessa terapia manual então os exercícios para promover então a decoaptação articular né os exercícios pendulares ou mesmo as, a terapia manual que que, que busca né uh, de modo a a, a diminuir a, a aumentar a congruência articular e né? diminuir o espasmo muscular associado tá ah, e junto também ah, os métodos e técnicas de liberação ah, miofascial, seja ela manual ou instrumental. Então nós usamos muito o Hypervolt, ah, que o equipamento, existem vários, né, ah, várias pistolas de liberação e que ajudam muito né, para promover então, ah, a, aquela... Aquela redução daquele espasmo muscular inicial que vem associada à dor no ombro, ao sinal inflamatório, compromete muito, especialmente, a musculatura ali, ah, do trapézio, alguns músculos subescapulares também. É, ainda na fase de ganho de amplitude de movimento, ah, trabalhamos também, logicamente, após a terapia manual, o trabalho passivo, né, em alguns casos, os exercícios ativos, buscando os planos de movimento do ombro, começando sempre no plano escapular, né, que é um plano que tem menor sobrecarga articular, a, seguindo então para os planos sagital, plano coronal, plano transversal. É, e enquanto não é possível, a, enquanto a amplitude ainda está restrita, não é possível implementar então os exercícios concêntricos e excêntricos, então nós damos início aos exercícios isométricos e a estimulação elétrica muscular, né? ah, englobando grupos musculares, ah, inicialmente grupos musculares protetores né? ah, da articulação glenomeral, ou seja, os músculos do manguito rotador e os músculos estabilizadores da escápula. É importante destacar que quando a gente pensa na reabilitação da articulação do ombro, não basta pensar ah, no, no, no ombro como a articulação glenumeral, mas lembrar que o ombro é formado pela articulação glenumeral, pela articulação externo-clavicular, pela articulação acromioclavicular e pelas articulações funcionais, né? escápulo torácica, o suco bicipital tá? ah, e também pelo tendão, né? a excursão do, do tendão. Ou, melhor dizendo, a, a excursão dos tendões na região subacromial. Então, ah, essa, essa parte de ganho de, de mobilidade, ela é extremamente importante ah, pensando-se nesse complexo do ombro. Não no ombro só, né, mas no complexo. E à medida que o paciente ele vai restabelecendo sinais inflamatórios e ganhando amplitude, ativação muscular ele vai já dando início a um processo de recuperação da sinergia, né? Sendo que aí nessa etapa seguinte, onde nós introduzimos, então, os exercícios resistidos, concêntricos e excêntricos, nós teremos uma articulação muito mais próxima da sua função fisiológica. E eu queria destacar aqui, quando nós pensamos na implementação do exercício desde a fase isométrica ou até mesmo desde a estimulação elétrica muscular, nem sempre a gente consegue ir profundamente, né? mas a gente já deve pensar nos grupos, primeiro protetores do, da, da articulação glenumeral, ou seja, os músculos do manguito, e aí a gente pode colocar como supra, né? ali como abdutor no plano da escápula, os rotadores internos e externos, e no trabalho que tem início com o ombro aduzido, passando para o ombro a 45 graus e o ombro a 90 graus. E, e nos músculos escapulares, então nós temos ali como o músculo elevador, né? ah, o músculo principal músculo, principal motor primário para elevação da escápula, o trapézio superior, né? os músculos romboides ah, que trabalham ah, junto com o trapézio médio, né? especialmente no movimento de retração escapular, e o serrátil anterior como um grande protrador escapular. Então exercícios resistidos que englobem esses músculos vão proporcionar sinergia escápula que, por sua vez, vai conseguir acompanhar perfeitamente ah, o movimento né, do úmero na articulação glenomeral, trazendo, então, um ritmo escápulo-humeral adequado. Tá? Então, num, num momento à frente, né, junto com o ganho ah, progressivo de desempenho muscular, ah, nós vamos restabelecendo a... a, a a sinergia escapular, nós vamos restabelecendo também a flexibilidade desses grupos musculares. Ah, numa fase ali que começou desde o início e segue junto, então nós vamos ah, trabalhando a mobilidade, uma mobilidade é, artrocinemática da articulação. É muito importante destacar que muitas vezes a rotação interna está comprometida né, nesses pacientes, ah, como em um reflexo do. Do, do, da alteração no posicionamento escapular, né, do que e, associado ao, ao posicionamento glenomeral. Isso tudo compromete bastante a mecânica da articulação. E à medida que a gente vai, então, introduzindo juntos os exercícios, se, se restabelece, então, o sinergismo, então, damos início aos exercícios funcionais. Então, nessa parte de exercícios funcionais, nós trabalhamos em amplitudes maiores, então, especialmente a abdução, né, Exercícios uh, em abdução do ombro a uh, 60, 90 graus uh, e exercícios simulando as atividades, então, que eles vão fazer nas suas atividades de vida diária. É muito importante destacar que muitas lesões do ombro elas acontecem pela falha no controle excêntrico, tá? Da rotação interna. Uh, então, especialmente em pessoas que praticam atividades de arremesso. Tá? mas nós temos que lembrar que uh, o impacto uh, ao, ao, aos músculos do manguito ele vai causando uma deterioração progressiva nessa função e a rotação interna ela é um movimento que ele já tem grandes motores primários como o peitoral, como o grande dorsal e a rotação externa, por outro lado, ela tem músculos pequenos e que não são muito trabalhados durante os exercícios convencionais. Né? De fato, a gente trabalha realmente eles quando a gente faz a rotação externa. Então, muito, muito importante tomar cuidado com esses exercícios. É, queria chamar atenção também, né? Ah, nós estamos muito acostumados a realizar exercícios ah, em cadeia cinética aberta, né? Para o membro superior. Ah, então introduzir exercícios em cadeia cinética fechada ah, é, desde um primeiro momento tá? Ah, e, e lembrar que os motores primários do ombro, o peitoral o grande dorsal ele, e o deltoide, eles devem vir numa fase mais avançada da reabilitação ah, porque primeiro você protege, você cria sinergia escapular e aí então você realmente ah, dá função motora para o ombro então esses são os principais é, parâmetros aí da reabilitação e da evolução dos pacientes
0: então agora eu acho que de tudo que a gente conseguiu abordar com enorme riqueza de detalhes acho que ficaria legal então, a gente fechar nesse último tópico a, como seria então, é, relacionado a tudo isso que a gente já ouviu até agora a preparação para a alta desses pacientes, professor?
1: Bom, a alta dos pacientes ela pode ser é, é, avaliada né ela a decisão a tomada de decisão ela pode ser obtida a partir da avaliação clínica onde a gente incluiria também alguns testes né funcionais e também nós temos hoje na literatura alguns questionários para avaliação da função do membro superior tá então, de um modo geral, ah, o primeiro aspecto seria o paciente ele não manifestar nenhum, nenhum quadro de dor, né? a palpação, nenhum sinal inflamatório, né? como calor local. Ah, então, esse seria o, o, primeiro, o, o primeiro quadro, assim, o primeiro item né? ah, específico. Em seguida, o restabelecimento da amplitude de movimento, no mínimo uma amplitude funcional, então, essa amplitude funcional, ela, ela deveria ter ah, abdução no mínimo, no mínimo do mínimo 120 graus de abdução, para que ele possa desempenhar, pelo menos, as suas atividades de vida diária básicas, tá? A flexão é um movimento que, geralmente, a gente não tem grandes problemas. Então, acredito que ah, os pacientes, eles conseguem atingir graus maiores, né? a 140, 150 graus sem maiores problemas, de um modo geral, nas afecções do ombro, mesmo naquelas fraturas com pós-operatórios longos, tá? E a rotação, as rotações, então, a uh, uh, simétricas ao lado contralateral ou o mais próximo possível, tá? Então a gente espera que essa deficiência máxima seja aí de de 10% entre um membro e outro para que a gente possa é, exercer uma funcionalidade adequada. Logicamente, dependendo da atividade do indivíduo. Então, além então, do restabelecimento da amplitude, a simetria do desempenho muscular. Ah. Então, hoje nós podemos avaliar ela por diversas maneiras, mas espera-se que a diferença máxima entre os membros seja de 10% para todos os movimentos, né? Sendo ah, todos aqueles músculos testados, desde os músculos escapulares, os músculos glenumerais e os motores primários do, do ombro, né? o grande dorsal, o peitoral maior e o deltoide. E aí por último a capacidade de execução né, das atividades ah, funcionais necessárias para o dia a dia do paciente que vai variar de acordo com o paciente e que pode ser testada por meio da execução não somente no momento da avaliação, mas durante também ah, as sessões de atendimento, tá? Então, ah, os questionários ah, presentes hoje na literatura, eles criam uma pontuação. Essa pontuação ela envolve sempre né, a dor, a presença, a ausência da dor, a capacidade desse paciente de elevar os membros né, acima do nível do ombro. E a capacidade de executar né, os seus gestos, né, suas atividades de vida diária. Então, de um modo geral, esses são os principais itens que devem ser considerados ah, no momento da alta dos pacientes. Lembrando que o membro inferior, a função primordial dele é a locomoção. O membro superior, a função primordial é a sobrevivência. Então, é o um membro que a gente usa para trabalhar, para nossa higiene pessoal, para nossa alimentação. Então, essas são as principais atividades de vida diária que nós temos que avaliar nos nossos pacientes. Eles são capazes, de fato, de fazer, né? ou seja, desempenhar suas atividades de trabalho ou esportiva, ou seja, a realizar suas atividades de alimentação e higiene pessoal. Bom, acho que é isso. Essas são as os principais itens que o fisioterapeuta deve levar em conta durante a, a, no início da reabilitação para a evolução dos pacientes e também no momento da alta.
0: Bom, então para encerrar, é, nós agradecemos aqui a presença e a colaboração do professor Márcio e nós nos vemos, nós nos vemos né, no próximo episódio. Até mais, um abraço.